0: SmartBourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la vie des marchés, le jour d'après, d'après cette rotation sectorielle historique déclenché suite à la communication de Pfizer sur l'efficacité de son vaccin. Le mouvement se poursuit dans une moindre mesure, mais on voit encore des, des performances positives pour les indices actions en Europe. Le CAC notamment, qui surperforme, on l'a vu dans la journée d'hier, on le voit encore à la mi-journée, le CAC gagne plus de 1%. Et toujours cette thématique de la rotation sectorielle avec les valeurs et les secteurs les plus exposés, les plus en risque face à la pandémie qui sont en train de se revaloriser. alors attention hein, Beaucoup de ces valeurs ont été divisées par deux, ont perdu même parfois jusqu'à 80% de leur valeur boursières depuis le début de l'année. Donc on a des rebonds spectaculaires de 20, 30, 40%, 60% en deux jours, mais qui sont loin de remettre les compteurs à zéro pour ces valeurs-là. On a vu un affaiblissement par ailleurs des valeurs... Covid, celles qui ont profité à l'inverse de la pandémie, les valeurs stay at home, Amazon, Netflix font figure d'emblème de ce point de vue là et ce sont des valeurs qui ont cédé un peu de terrain sur la séance d'hier à Wall Street le mouvement continue donc sur les marchés avec un focus particulier sur Unibail, Rodamco, Westfield c'est le cas de le dire puisque le projet Refocus a emporté euh, la mise chez les actionnaires, les actionnaires qui ont décidé de suivre Xavier Niel et Léon Bressler ancien patron d'Unibail dans les années 80 Contre le management actuel en écartant donc le projet d'augmentation de capital qui était proposé par le management d'UniBuy. C'est le projet Reset qui a été retoqué et le projet ReFocus qui l'a donc emporté. Le titre UniBuy fait encore figure de leader aujourd'hui sur le marché européen et à Paris notamment avec une envolée entre 20 et 30%. Et puis le grand entretien de cette édition de la mi-journée dans Smart Bourse autour de la finance responsable au sens large et des stratégies. Climat, euh, Plus particulièrement, on mettra les mains dans le moteur pour comprendre comment les, les gestionnaires d'actifs bâtissent aujourd'hui leur stratégie climat, sur la base de quels outils, de quelles données. On entrera dans cet écosystème un peu précisément pendant une vingtaine de minutes avec Laurent Babiquian, le directeur des marchés de capitaux du CDP, le Carbon Disclosure Project en Europe, et un investisseur, Arnaud Faller, qui sera à nos côtés, directeur des investissements de CPR, Asset Management, pour cet échange d'une vingtaine de minutes. D'abord les infos clés du jour sur les marchés à la mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de
1: Bourse Direct. Le CAC 40 continue sur sa lancée aujourd'hui et oscille autour des 5400 points à la mi-journée. Les valeurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire sont toujours très recherchées par les investisseurs ce matin à l'instar des valeurs de l'automobile, de l'immobilier commercial ou encore des banques. Après avoir digéré la nouvelle d'un potentiel vaccin bientôt disponible développé par le laboratoire Pfizer, l'heure est également à la prudence pour une partie des investisseurs. Certains pointent en effet le fait que l'industrialisation et la distribution de celui-ci risquent de prendre du temps. Tandis que d'autres voient dans l'annonce de ce vaccin efficace à 90% un risque d'inciter les politiques à ne pas poursuivre leurs efforts budgétaires de soutien à l'économie, notamment aux États-Unis. Il n'en reste pas moins que deux tiers des valeurs du CAC 40 sont dans le vert à la mi-journée du côté des statistiques. À présent, l'indice ZOO du sentiment économique des investisseurs allemands chute pour le mois de novembre et il ressort à 39 mois après les 56,1 points du mois d'octobre, alors que le consensus en attendait 44,3 points. En France, le taux de chômage progresse par rapport au trimestre précédent. Il passe de 7,1% à 9%. Et la Chine voit de son côté son inflation ralentir à 0,5% sur un an en octobre, un rythme que le pays n'avait pas connu depuis 2009. A noter que c'est également aujourd'hui qu'entrent en application les droits de douane appliqués par l'Union Européenne sur 4 milliards de dollars d'importations américaines. Droits de douane appliqués dans le cadre du litige entre l'Union Européenne et les états unis à propos des subventions accordées par les états unis à l'avionneur Boeing. En matière de Brexit, enfin les lords anglais ont de leur côté rejeté le projet de loi proposé par Boris Johnson qui lui aurait permis d'invalider certaines clauses du premier accord de divorce conclu en 2019, notamment sur la question de l'Irlande du Nord. Le Parlement anglais qui prive ainsi, ainsi le Premier ministre britannique d'une carte importante dans sa négociation avec l'Union Européenne mais qui reste en phase avec les engagements pris euh, lors du premier accord. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, euh, Unibail-Rodamco-Westfield s'envole à la mi-journée alors que la L'Assemblée Générale du groupe qui se tenait ce matin s'est opposée à l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par la direction du groupe. Les autres propositions du plan de sauvetage sont-elles en revanche validées Les actionnaires ont également voté l'entrée au conseil de surveillance de Xavier Niel et Léon Bressler qui avaient notamment exprimé leur désaccord vis-à-vis -vis de l'augmentation de capital. Euh, BIC annonce de son côté une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% dans le cadre d'un nouveau plan stratégique présenté aujourd'hui. Celui-ci souhaite réaliser 50 millions d'euros d'économies par an et générer au moins 200 millions d'euros de flux net de trésorerie par an également d'ici 2022. Et l'AMF annonce de son côté que Worldline possède, possède à présent 93,9% de son concurrent Ingenico à la suite de son OPA. Ingenico qui a d'ailleurs demandé hier la suspension de cotation de ses actions et de ses océanes alors que Worldline devrait lancer une procédure de retrait auprès de l'AMF dans les prochains jours. Et on finit avec les matières premières. Le baril de Brent se négocie à la mi-journée aux alentours des 43 dollars tandis que l'once d'or elle est repassée sous les 1900 dollars et sur le marché d'échange l'euro dollar lui est repassé sous les 1,18 dollars pour 1 euro Nicolas Pagnès
0: qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Grand entretien autour de la finance responsable et plus précisément des enjeux écologiques et climatiques avec deux invités qui vont nous accompagner pendant cette vingtaine de minutes. Laurent Babiquian est avec nous en plateau, le directeur des marchés de capitaux au sein du CDP Europe. Bonjour et bienvenue Laurent le ouais, ouais. Carbon Disclosure Project vous nous expliquerez effectivement la fonction du CDP aujourd'hui dans cet écosystème de la finance responsable et notamment orienté vers les enjeux climatiques et environnementaux et puis un investisseur, Arnaud Faller qui représente justement la communauté des investisseurs vous êtes directeur des investissements de CPR Asset Management bonjour et bienvenue Arnaud Bonjour. Grégoire. on discute avec vous depuis longtemps des enjeux de marché très immédiats là on va prendre un peu de hauteur je donne juste la mesure de ce que représente CPR Asset Management c'est plus de 50 milliards d'euros d'en cours sous gestion aujourd'hui, avec une stratégie euh, climat qui est en en cours de construction. Hein. Il y a en déjà des mais déjà ça, entamé déjà avec, entamé. Il y a déjà un des succès. C'est ça. Il y a déjà un fonds notamment Climate Action, qui euh, qui est la résultante de cette réflexion et de cette stratégie climat euh, sur laquelle vous euh, réfléchissez chez euh, CPR. Vous nous expliquerez effectivement le rôle du CDP, euh, Laurent. Mais un mot de perspective, peut-être, messieurs, pour commencer, euh, à la fois sur L'urgence climatique, euh, on est à, à un point critique au, aujourd'hui, sachant que les objectifs sont des objectifs de long terme. On parle d'horizons de temps qui sont 2050, euh, 2060. Il faut donc se projeter sur ces horizons de temps, mais ça se joue aujourd'hui. Et un mot également peut-être de l'alignement politique qui est en train de se mettre en place entre un Xi Jinping qui promettait il y a moins d'un mois une Chine carbone neutre en 2060 et une administration américaine qui sera sans doute demain une administration démocrate sous la présidence de, de Joe Biden. Je vous laisse peut-être commencer là-dessus. Là.
2: Merci Grégoire, merci. De, de me recevoir. Donc juste pour fixer le décor, euh, le, les accords de Paris euh, euh, demandent à ce que la température moyenne à la superficie de la Terre euh, n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport à la température moyenne de l'ère pré-industrielle, 1860. Euh, ça, c'est le challenge. Euh, on est aujourd'hui entre 1860 et 2019, 2020, mais les chiffres datent de 2019, à plus 1,1 degré. Euh, donc, euh, il nous resterait euh, plus 0,9 degrés à faire entre maintenant et 2050, puisque la, 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 la barrière, c'est 2050 et 2100. Ouais. En fait, le, le, la, 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 la deadline ultime, c'est 2100. Et, euh, or, le dernier rapport du GIEC a demandé à ce que euh, cet objectif euh, de température moyenne ne soit plus de 2 degrés, mais de 1,5 degrés. Donc, en fait, il nous resterait entre aujourd'hui... Et 2050 à faire plus 0,4 degrés. Donc on est totalement dans les clous euh, puisque si on continue business as usual, le monde à produire tel qu'il produit, à consommer tel qu'il consomme, les, 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 les manières de, 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 de consommer des gens, de produire des entreprises, de recycler euh, ou d'extraire les ressources naturelles... On est plutôt plus sur une tendance à 3,2 degrés. Oui
0: c'est ça, on plutôt... est dans les
2: clous, on est complètement hors des
0: clous, c'est ça. Euh, non, bande, oui, oui je comprends. comprends, ça dépend comment on le prend. Oui, oui. Hors trajectoire, je, on je comprends.
2: Est, on est totalement oui, oui. hors trajectoire, on est, on est, on est, on est au-dessus de plus de deux fois ce que nous devrions faire pour sauver la planète. Juste, ça veut dire, la prise
0: de conscience est là, maintenant cette, ce qu'on nous présente comme une transition écologique ou transition énergétique va plutôt prendre la forme d'une rupture
2: oui, alors il faut, il faut que ce soit une rupture qui se, qui se manifeste à tous les niveaux. Chacun va devoir avoir sa part à, 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 à faire. Donc les entreprises, les investisseurs, les villes, les États, les régions, les individus. Il faut changer notre manière de, nous, de consommer, de nous déplacer. Euh, il y a tout à changer. Mm. Sur euh,
0: l'environnement politique, là, est-ce que vous parleriez, euh, Arnaud, d'un alignement de planètes
3: avec des grands ensembles qui sont dirigés aujourd'hui par des gens qui endossent ces stratégies euh, climatiques. Oui, donc Laurent évoquait le fait que tout le monde devait contribuer. Et effectivement, le lead, c'est quand même les États aujourd'hui encore. Les corporates ont à revenir, mais les États sont. On a l'impression qu'il y a enfin un déclencheur. L'Europe, on le savait depuis un peu de temps. Et la grande nouveauté des jours récents, hein, c'est tout à fait récent, c'est que l'Asie bouge vraiment avec des engagements. Donc euh, le premier ministre euh, japonais a annoncé qu vou... que son pays ensemble voulait être carbone neutre en horizon 2050, suivi de près d'ailleurs par la Corée du Sud. Et Xi Jinping a annoncé lui plutôt 2060. Mmh. Malgré tout, ça donne un cap. Et c'est est plutôt, franchement, une bonne nouvelle à saluer. Alors, il faudra surveiller concrètement ce qui est fait, mais pour autant donner ce cap est important. Il faut se rappeler, effectivement, qu'aux États-Unis, euh, avec le changement de président, ça peut être aussi une bonne nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique. Même si le Sénat est, reste républicain, on sait que le président peut, via des décrets, des executive orders, modifier un peu la politique climat. Par exemple, en limitant la pollution autour des exploitations de pétrole et de gaz, par exemple, en réorientant les dépenses du gouvernement américain, notamment par exemple les, tout simplement le parc de véhicules hein, du gouvernement. Il pourrait très bien dire, à partir de maintenant, c'est que des véhicules électriques. La même chose pour l'efficacité énergétique des bâtiments de l'administration américaine. Donc, L'impulsion si, politique, elle compte exactement. quand même. Même si, encore une fois, le Sénat reste républicain, l'impulsion va être assez forte. Et puis, il faut se rappeler que l'Europe, qui était lead, en, entre guillemets, devient encore plus exigeante. Parce qu'elle avait dit que d'ici 2030, il fallait réduire les émissions de 40%. Ouais. Et en fait, euh, depuis septembre, oui. ils ont dit on fait mieux que ça. On ouais. fait moins 55%. Ouais. Donc. Euh, Là, on a l'impression que l'ensemble du monde est en train de, de comprendre et de donner un cap assez sérieux à cette lutte contre le réchauffement climatique.
0: Alors, je voudrais qu'on mette un peu les, les, les mains dans le moteur, justement, pour comprendre comment cet écosystème fonctionne, comment on arrive à bâtir des stratégies climat chez les investisseurs, cPRm euh, en l'occurrence, et, et, et sur la base de quels outils et de quelles données Et c'est là où le rôle du CDP
2: intervient, euh, Laurent oui, en fait, pour pouvoir décider ou pour pouvoir euh, euh, manager, il faut d'abord avoir la donnée et la, ouais. la mesurer. Donc c'est ce que fait le, le CDP. Le CDP, c'est euh, aujourd'hui une organisation non gouvernementale euh, qui est aujourd'hui euh, quatre choses. On est la plus grande euh, plateforme de reporting environnemental au monde, sur laquelle rapportent euh, près de 10 000 sociétés, mais aussi des villes et des, et des régions. Euh, on est, euh, partant de là, on est devenu la base de données corporate environnementale la plus importante au monde. Ouais. Euh, et on a décidé, il y a quelques années, d'établir un, un scoring. Euh, et notre scoring n'est pas du tout un scoring euh, ESG ou un scoring qui, qui serait lié à un scoring d'agence de rating. C'est un scoring pur. C'est un scoring qui mesure... Euh, la performance et l'impact environnemental d'une entreprise sur le thème euh, auquel elle répond, parce que nous avons trois types de questionnaires, le plus connu c'est le changement climatique mais on développe aussi maintenant beaucoup la gestion durable de la ressource en eau et euh, l'impact des entreprises sur la déforestation donc on regarde... La biodiversité hein, Non alors la biodiversité c'est encore autre chose on bon, quelque chose... oh, bah, a quelques questions dans le questionnaire forêt relative à la biodiversité la biodiversité c'est très compliqué il va falloir la traiter parce que si on veut baisser les Covid, il va falloir qu'on arrête d'agresser la nature. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit qui doit arriver, mais on n'en est pas encore là. Mais pour l'instant, c'est climat, eau et forêt. L'impact de
0: mon organisation, entreprise ou en organisation Exactement. publique sur le climat,
2: l'eau et, et la forêt. Mais les entreprises ne sont pas invitées à répondre à ces trois euh, à ces trois euh, problématiques en ouais. fait, puisque ça va dépendre de la matérialité pour l'entreprise. Si vous Bien prenez quelqu'un comme L'Oréal, L'Oréal va répondre au changement climatique à l'eau et la forêt parce que dans sa supply chain, L'Oréal a besoin d'huile de palme, de l'eau dans la production. Et donc, si vous prenez quelqu'un comme Capgemini, par exemple, ce sera plus euh, le questionnaire euh, changement climatique. Mm. Et euh, donc, cette notation est un signal pour les investisseurs. Donc, nous avons réussi à faire cette base de données euh, et cette plateforme de reporting parce que nous recevons l'autorité de la part de 525 investisseurs signataires, dont CPR Asset Management, ouais. dont Amundi, dont... Euh, DNCA et, et, et tant d'autres. Qui représentent plus de 106 milliards de dollars. 106 000 milliards. de 106 000 milliards de dollars. 106 000 milliards 100, 100 millions de dollars d'assets. Et euh, donc, euh, euh, partant de là, cette autorité se matérialise en un questionnaire que nous envoyons chaque année ouais. aux entreprises en disant on vient vous voir de la part de nos 525 investisseurs ouais. secrétaires. Et quand le CEO de l'entreprise reçoit la demande du CDP de répondre au questionnaire et qu'il regarde la liste des, des investisseurs signataires, ouais. il va dire celui-là est actionnaire chez moi, donc j'ai peut-être intérêt à répondre.
0: Ça langage sur la véracité des réponses Alors, qu euh, qui sont des, du déclaratif, oui, toujours, c'est hein. hein, dans ce domaine-là.
2: On n'audite pas les réponses, c'est du déclaratif pur. Euh, on, euh, on demande un seul audit c'est pour une entreprise qui est pressentie pour, la, la, pour recevoir la meilleure note, être un leader en CDP, donc la note A. Il faut qu'elle nous donne un, un papier certifié par un tiers qui euh, mesure au moins 70% des émissions de Scope 1 et 2, on ne va pas entrer dans le détail, non, mais à l'échelle du globe de cette société-là.
0: Vous notez les entreprises donc, sur leur impact et performance environnementale, climatique, eau et forêt. Vous notez également derrière les... Les fonds justement qui investissent ouais. dans ces entreprises. Et là, on en vient aussi concrètement Absolument. aux outils pour les investisseurs et les, les clients des investisseurs d'une certaine manière.
2: Absolument, on voir. La, la quatrième pilier que je voulais mentionner, c'est que comme on a toute cette base de données, ouais. on a décidé faire, de les faire parler de manière intelligente. Et, oui. et donc, nous avons, j'ai deux exemples à donner. Premier exemple, c'est Climatex. Qui est une euh, notation environnementale de fonds d'investissement. Nous notons aujourd'hui 20 000 fonds. Il y a un site public d'accès. N'importe qui qui vous écoute ou qui nous écoute peut aller voir si son fonds a une bonne note Ça. ou pas. Les, les, les notes sont représentées par des feuilles. Un fonds qui a cinq feuilles, c'est un fonds qui est en excellente position pour la transition énergétique, euh, donc bas carbone ou euh, ce qu'on appelle « water resilient and deforestation free ». Euh, et un fonds qui a une feuille, c'est un fonds qui n'a rien à faire du climat, par exemple. Et vous c'est une information. information
0: qui doit aller jusqu'au grand public aujourd'hui, hein, ah, c'est oui, ça oui.
2: Ah oui, je pense que, je pense que maintenant, l'investisseur individuel qui a 500 euros à investir tous les mois, ouais. il ne peut pas dire « je il... ne savais pas ». Il a cette information, il peut dire « maintenant, moi, je suis décideur et moi, je peux agir et sûr. je peux dire à mon banquier « je veux un fonds à 5 feuilles » plutôt qu'un fond et une feuille, donc présentez-moi des fonds et des feuilles et investir là-dedans. Mmh. Donc ça, c'est le premier euh, outil. Et le deuxième outil que nous avons lancé il n'y a pas longtemps, c'est un outil euh, de température où euh, ça s'appelle les CDP temperature rating où on donne, on, on, on transforme les, euh, les objectifs de réduction d'émissions rapportés par les entreprises au CDP en un chiffre simple qui est une trajectoire de température Et oui, de l'entreprise. Combien fois... de degrés j'ajoute à la planète Exactement. avec mes
0: activités euh, dans la manière dont elles tournent aujourd'hui
2: Si l'entreprise réalise tous les, les objectifs de, de réduction d'émissions qu'elle qu rapporte, alors elle sera sur 1,8 degré, 2,5 degrés ou 3 degrés en fonction de l'entreprise. Et ensuite, cette, cette information peut être utilisée par les investisseurs. Je pense qu'Arnaud ouais. en parlera. Euh, à, à la, on agrège cette information et on peut calculer la trajectoire de température d'un fonds d'investissement, ce qui va être une information capitale. Plus on va aller de l'avant, plus les gens vont demander cette information.
0: Arnaud, pour la partie investisseurs hein, chez CPRM, voilà, vous utilisez évidemment les, les données, un certain nombre d'outils qui sont euh, euh, délivrés par, euh, par le CDP. Comment est-ce qu'on bâtit une stratégie
3: climat derrière ça Concrètement, notre but, évidemment, c'est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, on, on doit réorienter les investissements, parce que les investissements sont, sont massifs à faire, mais on a quand même des moyens à mobiliser. Donc, première étape, mais qui évidemment pas suffisante, mais malgré tout qu'il faut mentionner, c'est d'abord exclure les valeurs charbon. On sait très bien que c'est la source d'énergie la plus nocive et qui n'est absolument pas compatible avec la trajectoire 1,5 degré. C'est un
0: nettoyage qui est fait au, au sens fait large aujourd'hui oui. dans la communauté mondiale des investisseurs
3: encore, Au sein de CPR, oui. Pas au, pas sein de CPR, oui au sein de CPR, oui, d'accord. Au sein de c'est tous les portefeuilles doivent exclure les valeurs charbon, que ce soit en action ou en dette. On sait très bien que c'est aussi important la partie dette en, en termes de taille. Oui. Ça pèse encore plus lourd que la partie fonds propres. Donc on exclut les valeurs charbon. Et ensuite, on doit réorienter les investissements. Donc là, on propose des solutions d'épargne où justement, on tient compte du risque climat. On, notre devoir de gérance, c'est un devoir fiduciaire de faire la meilleure performance à risque Maîtrisé. Le risque maîtrisé, le risque climatique devient un risque majeur de, qui se traduit en financier. Donc comment ça se passe Donc on utilise effectivement les données en provenance du CDP. La bonne nouvelle c'est que la couverture est plus en plus large. Donc euh, Laurent l'a évoqué, il y a plus de 7000, 8000 valeurs qui sont maintenant sociétés qui répondent au CDP. Mmh. Avec d'ailleurs un, un, au passage une chaîne euh, de clients fournisseurs qui est assez vertueuse. Sous-entendu euh, euh, par exemple dans, dans le secteur automobile. Euh, y a, y a les gros, manufactu gros euh, manufacturiers vont demander aux équipementiers leur politique climat, qui eux-mêmes vont demander aux, euh, aux fournisseurs de matières premières. En bout de chaîne, on a une vision globale de l'impact de la supply chain dans son ensemble. Exactement. Ça, c'est très important parce Bien que nous, sûr. on veut une couverture large. On ne veut pas raisonner sur un micro-secteur. Ouais. On veut avoir l'ensemble. D'ailleurs, nos solutions euh, d'épargne, donc en l'occurrence, par exemple, Cper Invest Climate Action, Évidemment, d'abord, un, c'est un front euh, action internationale parce que le problème, il n'est pas local, il est mondial. Deuxièmement, il est évidemment tout secteur. On a en tête, à part l'exclusion des valeurs charbon, on a en tête que l'ensemble des secteurs doivent contribuer, y compris les secteurs énergétiques. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il faut surpondérer la partie énergétique. En revanche, il faut malgré tout en tenir compte, et certaines valeurs énergétiques sont plutôt bien notées par le CDP. Et donc ensuite, d'ailleurs, donc la notation du CDP varie de entre A et D, et nous, on préfère tout... Toutes les sociétés qui ont la meilleure politique climat au sens A et B. Et le reste, pour l'instant, on les exclut. On surveille s'ils font des progrès, mais pour l'instant, on les exclut. Et donc, ça fait un portefeuille assez équilibré en termes de secteur et complètement compatible avec, encore une fois, la trajectoire 1,5 degrés. Et d'ailleurs, pour certains clients, certains réseaux partenaires, par exemple le LCL, on, a, donc on réduit l'empreinte carbone de minimum 20% donc par rapport aux indices, hein, c'est un bel effort et on sait très bien d'ailleurs que l'indice lui-même va avoir sa réduction parce que toutes les sociétés sont incitées à réduire aussi l'empreinte carbone mais nous on maintiendra notre 20% par rapport à l'indice, donc chaque année notre empreinte va encore plus baisser et l'autre chose, pour l'empreinte résiduelle on a mis en place une possibilité de compenser l'empreinte résiduelle via des projets de reforestation que ce soit en Amazonie ou en Asie pour avoir une empreinte carbone zéro, d'ores et déjà maintenant et pas que 2050.
0: Concrètement, là, le fonds, alors vous l'appelez CPR Invest Climate Action, c'est ça euh, euh, Oui. À qui il s'adresse euh, enfin, Il nouvelle... pèse quoi et à qui s'adresse aujourd'hui Est-ce que c'est encore des fonds pour les institutionnels qui bonne... sont les, les gros amorceurs quand même de ces, euh, ces politiques environnementales, de ces stratégies ESG, ou est-ce que c'est
3: de plus en plus des particuliers Donc la bonne nouvelle, c'est que. L'ensemble du monde d'investisseurs, que ce soit le monde institutionnel ou le monde des personnes physiques, est totalement aligné. L'ensemble ont le droit et le devoir de tenir compte du risque climat. Et donc, c'est des fonds qui sont tout publics. Ce n'est pas vrai pour tous les fonds, mais en l'occurrence, pour ces fonds-là, c'est vraiment tout public. Et la part du retail dans ces fonds-là devient même majoritaire. Et donc, on est très content que euh, l'ensemble des personnes physiques, effectivement, euh, réfléchissent et donnent du sens à leur épargne, au sens à dire « mais si je n'en tiens pas compte aujourd'hui », c'est un risque à horizon de ma retraite 10, 15 ou 20 ans.
0: Est-ce que ça veut dire que le, le, le rendement ou la performance climatique que vous euh, bâtissez à travers ces fonds, vous êtes capable de la mettre en, en équivalence du rendement financier C'est-à-dire dire ce fonds voilà, sur euh, un horizon de temps, euh, 5, 8 ans, euh, vous pouvez espérer jusqu'à pas, 3, 4% de, de rendement et en plus avoir aussi cet impact climatique. Est-ce que la valeur du rendement extra-financier est, est en train de
3: s'aligner sur celle du, du, du rendement financier c'est oui. dans la tête du client final, oui. j'entends Maintenant, c effectivement, c'est des, des fonds cœur de portefeuille Ce pas des fonds de diversification Pourquoi Parce qu'effectivement, évidemment, on tient compte du risque climat Et donc, on évite les accidents de parcours On essaye d'éviter à tout prix cela Mais il y a aussi des opportunités Il y a des sociétés de, dans le secteur des énergies renouvelables et évidemment, qui prennent beaucoup plus de place Et d'ailleurs, il euh, y a des, des grandes capitalisations qui ont dépassé des grosses Oui,
0: Nextera, Next aux états unis c'est le symbole de la fin du mandat de Trump, pèse plus lourd
3: qu'ExxonMobil. Exactement. Donc il y a à la fois la gestion des risques, où on sait qu'il peut être majeur, et c'est le risque numéro un, mais à la fois des opportunités qu'il faut saisir, d'où le fait que c'est bien, euh, pour une personne physique, cœur de portefeuille, avec un horizon assez long.
0: Euh, Laurent, Laurent Babikian, je reviens vers vous. Le, le premier message que vous délivrez, c'est quand même un message d'urgence euh, ah oui. toujours. Qu'est-ce qu qui manque selon vous dans l'écosystème qu'on essaye de décrire pour euh, alors se remettre dans les clous Vous disiez, on est hors des clous. Oui. Les prochaines années vont être critiques. Oui. Qu'est-ce qui manque comme
2: brique, comme action dans l'écosystème pour se remettre sur les rails des objectifs qu'on s'est fixés Alors je voulais dire porter un satisfait site euh, au fond Climate Action <rire> parce qu'il a cinq feuilles euh, dans Climatrix, donc elle a la meilleure note. Oui. Euh, je pense qu'il euh, faudrait que les investisseurs aient de manière maintenant euh, chronique et institutionnalisée dans leur stratégie euh, d'investissement euh, la notion de l'ESG. Et dans l'ESG, le, le risque le plus euh, matériel, c'est le « e hein, », donc c'est le risque climatique. Donc euh, il faut systématiquement qu'ils fassent l'intégration euh, ESG ou l'intégration de l'environnement euh, dans leur politique euh, d'investissement euh, tout le monde ne le fait pas encore, c'est pas encore mainstream. Parce que ça tous ça ceux devient... qui viennent
0: ici me disent On le fait, euh, oui, oui. d'une ben, certaine a, manière. Alors, a, Donc, a une il ne faut manière pas de se le laisser faire. noyer sous ce discours-là.
2: il y a y y le, le discours, il y a la réalité. Ouais. Donc euh, dans la réalité, on est encore très très loin de ce qu'on doit faire. Et une fois que euh, le, les investisseurs euh, ont les outils pour calculer leur impact environnemental, il faut qu'ils prennent un objectif, une trajectoire, et notamment avec les températures dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce qu'on appelle les science-based targets pour les institutions financières. Je calcule euh, mes, euh, mes, mes trajectoires de portefeuille et maintenant je veux avoir un objectif. D'ici 5 ans ou 10 ans, je veux que tous mes fonds soient sur une trajectoire d'1,5 degré. Comment je vais faire pour y arriver On est très loin de ça. Il y a des outils qui permettent de le faire. Donc c'est les Science Based Targets. Je ne sais pas si on, peut, on le développera, mais c'est un outil qui est, qui est très puissant. Et euh, il y a la nouvelle méthodologie pour les institutions financières qui est sortie il y a un mois maintenant et on va demander à tous nos investisseurs les 525. On va leur demander, bon maintenant, c'est bien ce que vous avez fait. Vous avez la data, vous faites du du, du bon boulot pour certains d'entre vous meilleur que d'autres, mais maintenant il va falloir prendre des objectifs d'investissement et il va falloir avoir des targets et on va vous suivre là-dessus ça c'est le, le premier point, le deuxième point si je pouvais euh, ouais. me permettre... Il nous
0: reste deux hein. minutes après pour conclure. Euh, le,
2: le, le deuxième point c'est euh, il faut que tous les instruments Vanille sur les marchés, les options, les swaps, tout ça, soit aussi appliqué à l'EAG, ce qui n'est pas encore le cas. Et ça va permettre. Donc les marchés dérivés
0: notamment. Là, vous intégrer Exactement. les marchés dérivés Exactement.
2: dans la démarche. Exactement. Bon. Et pour apporter la liquidité, pour que ouais. les, 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 les spéculateurs, les hedgers et tous les market makers fassent leur job, il va falloir qu'ils aient tous ces instruments, ce qui n'est pas encore le cas.
3: Ouais. Justement. Un mot euh, de réaction. Oui, sur l'ASBT, SBT, franchement, on partage totalement le point de vue et on, on encourage. Il y a déjà 500 sociétés qui ont signé. Et audité, qui se sont engagés
0: d'une certaine se... manière à travers ces objectifs. Oui, et
3: il y en a d'autres qui attendent, qui étudient et qui, qui, qui vont bientôt signer. Ouais. Donc c'est quand même un mouvement très fort, parce que cette fois-ci, on sait exactement quelle sera la température ouais, de chacune des sociétés. Euh, et nous, on prévigie dans les univers d'investissement et dans les portefeuilles les sociétés qui ont, qui ont signé avec le SBT. Pour les
0: accompagner vers leurs objectifs, c'est ça Exactement. Hein dans une non, logique
3: d'accompagnement. Ils se sont cette fois-ci ouais, engagés, engagés. Ouais. point, et, et donc avec, avec des points d'étape et donc, on est très favorable. Euh, concernant les dérivés, on est d'accord que euh, les dérivés, c'est un outil très utile. Il faut qu'ils basculent dans le monde ESG avec des indices ESG. Et il faut que la liquidité bascule des dérivés classiques vers les dérivés ESG.
0: Une minute pour conclure. Alors, c'est un sujet porté par l'Europe euh, aujourd'hui, euh, Laurent et Arnaud. Définir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Pour l'investisseur, c'est ce qu'on appelle la taxonomie euh, en Europe. Euh, comment, où est-ce que vous placez l'enjeu de cette taxonomie européenne qui a une vocation mondiale, j'imagine, derrière l'Europe Oui,
2: euh, il faut que cette taxonomie devienne la référence, euh, l'alphabet la, ouais. euh, dans le monde pour justement dire qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui ne l'est pas et euh, pour que les investisseurs puissent parler le, le, le même langage. Et euh, l'étape d'après, c'est de fixer, de créer un, 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 un standard de reporting ESG qui soit adopté par tout le monde, de la même manière qu'il y ait un standard de reporting financier, il faut qu'il y ait un standard de reporting ESG, et l'Europe travaille là-dessus en ce moment, d'arrache-pied. Et on aura les résultats au mois de janvier 2021.
0: C'est crucial que ce soit la taxonomie européenne qui l'emporte au final Oui, je, je pense que l'Europe. Quand on parle est... finance, c'est souvent le monde anglo-saxon qui dicte oui, les normes. Hein. Mais là,
2: pour une fois, l'Europe est en avance sur l'ESG dans le monde. Et il ne faut pas qu'elle par... qu perde cette part de marché et cette avance par rapport aux anglo-saxons, justement. Et là,
3: il faut se. Ce... On peut peut-être même parler de souveraineté. Ah voilà, voilà.
0: j'allais dire, certains estiment que ça fait partie des enjeux de souveraineté. Oui. Un mot de conclusion là-dessus, oui, Arnaud.
3: exactement ça Il faut que l'Europe on est en avance, il ne faut pas perdre cette avance face au monde de saxon de avec des standards européens en libre disposition par rapport à l'ensemble des investisseurs et le public de manière générale
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pour merci. ce grand entretien de la mi-journée dans Smart Bourse, Laurent Babiquan, directeur des marchés de capitaux au sein du CDP Europe et Arnaud Faller directeur des investissements de CPR Asset Management, on se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur bismart.